En een eerste appelassine die ik gekregen heb, ooit, dat was van een Duits. Op de school hè, stond een veldkeuken op een speelplaats. Van de Duitsers, waar dat eten gemaakt wordt. Die waren aan het eten en we stonden daar te kijken. En die, en die had, kreeg een appelassine bij zijn eten. Je ziet mij staan en die komt daar en die geeft mij een appelassine. Ik had dat nooit niet gezien. En wist je dat je broers toen voor diezelfde mannen op de vlucht waren? Ja, maar dat besefde dan niet meer. Hè. Toen was ik zeven jaar of zo. Ik ben nu opa, Albert van den Heijnen. Papa heeft vorig weekend geprobeerd om een, een stamboom uh, te maken van jouw familie. Maar er zijn eigenlijk nog heel veel lege gaten. Zie je het zitten om eens mee te kijken of dat we ja. een paar dingen kunnen aanvullen? Dus we beginnen hier van boven met jouw ouders, Alfons van den Heijnde en Helena Swijns. Ja. En dan daaronder hebben we al hun kinderen. Ja. Wij waren thuis met vijftien kinderen. Um, en dat begint bij Louis, hè? Ja. Dat is de oudste. Ja. Die is geboren in januari 1922. En Paul in hetzelfde jaar in december. Paul is er 94 geworden. En Louis, dat weet ik niet heel zeker. Die is achtergebleven in de oorlog. Dat weet ik. En dan ben ik het. En dan ben jij, dan ben jij de negende. Tiende. Ah, dan zijn we ergens fout. Wacht, opnieuw. Dus Louis 1. We hebben nooit een overlijdensakte van Louis gekregen. En we weten dus niet wanneer of van wat hij is gestorven. Dat weten we allemaal niet. En dan klopt het, hè? Irma is elf. Ja, André 12. André 12. Lea 13. Zoveel 14. Ja. En Jel 15. En Jel 15. Dus 15 kinderen. Ja. Moet ik eens zeggen hoe ik geslapen heb? Er waren zoveel kinderen. Hè? Er lagen drie zussen langs elkaar. En ik lag aan de voeten. Andersom. Echt waar. Nee. Ja. Echt. En bij wie lag je dan? Theresa en Rosa en, en uh, Caroline, denk ik. Toen was ik zes jaar. Toen is de oorlog uitgebroken. En uh, toen was dat bed leeg. Moet waren die twee mannen in sliepen. En uh, toen hebben mijn ouders gezegd... Gaat jij maar in dat bed liggen... Maar als ze terugkomen, moet je er terug uit. Ene is niet teruggekomen, ze zijn blijven liggen. Ik heb gebeld met heel veel verschillende mensen. Ik zeg eens gaan goedemiddag met Tanja. Hallo, meneer Van Buelen. Met Ivo nog zacht goedemiddag. Hallo, meneer, ik zeg goedemiddag. Ivo nog zacht of ze met Gert, goedemiddag. Um, 
om informatie te achterhalen. Hoe noemt u uw oude oom waar dat je op zoek... Allee, waar dat je informatie over zoekt? Over uw broer. Louis van den Einde. Omdat ik er niet bij kan dat er... Ja, dat er zo weinig over geweten is. Uh... Allee, dat jullie daar nooit naar op zoek zijn gegaan en dat er dus helemaal geen antwoorden zijn uh, op de vraag wat dat er met Louise gebeurt. Of, of... Ja. Dus uh, als ik dat goed begrijp, is die broer al zo'n 80 jaar vermist. En zit hij daar nu met uw grootvader naar op zoek? Ah ja, oei. Uh, maar ik ga anders een keer iemand uh, van de directiesecretariaat doorgeven. Misschien als zij verder kunnen helpen. Een klein momentje. En ik verwijs u ook nog verder door naar... Uh... Uh, ik kan u doorgeven met Lisa. Ik zou toch ook contact opnemen met... Uh... Maar ik ga u even doorverwijzen naar... Bellen naar het infopunt gemeentelijke begraafplaatsen. Ik ga even kijken of ik haar nummer heb, maar... 03. 374. 224. Verbent u door, hè? Stuur dan eens nog eens een mailtje. Het vertrek, daar staat nog altijd in mijn geest. Ze zijn met de fiets vertrokken richting Antwerpen. Het enige fatsoenlijke kleren die ze hadden, hadden ze aangedaan. Meneer Poult had een jas aan, een sportjas meer. En mij staat nog altijd voor dat Louis een volledig kostuum aan had. Maar het was in alle geval het jaar dat ze 18 werden dat ze beiden vertrokken zijn. Hetgeen dat ik vrij zeker van ben, is het gewoon dat ze vertrokken zijn, rond de 11e waarschijnlijk, dat de oorlog begint. En er zijn bombardementen, denk in Balen en zo verder, wordt er, de Leopoldsburg wordt er gebombardeerd en, en die, die zijn in dolle paniek, die weten niet wat dat is. En natuurlijk, van hun ouders weten ze wel van de Eerste Wereldoorlog. En plotseling komen die te weten dat de 16 tot 25. 30 jaar die moeten vertrekken. En dat is volledig chaos. Niemand wist waar dat die heen moesten. Er was geen plan. Dat was zo wel wat, hoe moet ik dat zeggen? Zo wel wanorde, zo wat. Ja, schrik. Hadden niet allemaal. Hè. De ene ging de andere bang. We gaan alle jonge gasten naar het zuiden van Frankrijk brengen. Die vertrekken gewoon richting het Albertkanaal en die, die rijden dat gewoon af. Die komen in Antwerpen, die hopen die informatie te krijgen, die horen dat niet. Oké, okay, dan fietsen we verder, we moeten tot in Erdvelden ergens geraken, Eekloop. Daar is dat weer al chaos hè. en elke keer moet je zo wat improviseren. Komen die uiteindelijk in Frankrijk terecht en zien die hun eerste Duitser en denken die, we gaan terug. En dan zijn ze tot in Bellum geraakt. Dat is dan de plek waar ze in dat kippenhok op die, op die boerderij hebben gescholen. Ja. En ik bel hem, paf. Dat kippenhok wordt beschoten, Paul rent weg en Louis. Zat hij dan alleen in dat kippenhok? Of? Dat er chaos was en dat niemand wist waar Louis was, is heel logisch. Want hoe lang zijn ze in totaal weg geweest, Paul en Louis? Dat kan ik niet juist zeggen. Nee. Een beetje over maanden of jaren? Ik kan het niet zeggen. Voor mijn part was Louis geen echte van den einde. Van karakter, gelijk als ik of Paul of zo. Ik zei al, Louis is een zwijns. Van moederskant. De zwijnsen waren er zo. Wat heb je net uitgebeeld? Ja, uh, die graag dronken. Je liet zich ook zo niet doen door, door de ouders. Ja, die was... Uh, 
twaalf jaar ouder dan ik. Daar heb je wel wat aanzien voor zo. Als klein, klein mannetje. Tegen een grote man, een volwassen man. Ik denk dat Louis meer een dorver was. Een speelse man zo, ja, echt waar. Er zat leven in. Dat heeft niet lang geduurd. Je hoopt altijd nog dat hij terugkomt. Maar dan lang en duur moet je toegeven dat hij ermee terugkomt. En omdat ze nergens niks gevonden hebben van de lijk, of, was dat moeilijk. Hè? Ja, ik denk, toen Le Paul teruggekomen is, dat hij de waarheid niet direct heeft kunnen vertellen. Hè? Alleen nog wat hoop gelaten. En hoe lang hebben ze dan die hoop gekoesterd van wie weet? Misschien twee jaar. Meer niet. Dus twee jaar hebben ze... Toch hoop gehad. Ja. Alle, man, alle mensen kwamen nog vragen. Hoe is het? Nog iets gehoord? Ja. Het was al ten één, hè. Want is jouw band dan veranderd met, met Paul toen hij terugkeerde van de oorlog? Het feit dat was ik blij dat hij terug was, hè. Mocht ik bij hem slapen. Ja. Toen die trouwde is André komen bij me liggen. Ik heb nooit het bed voor jezelf gekregen. Nee, nee. Ik heb van de heemkundige kring in Heuzen, waar jullie vroeger hebben gewoond, um, heb ik een telefoonnummer gekregen. Beste klanten. En dat is het telefoonnummer van Eugène van den Einde. Welkom bij Autoshop van een einde. Die ken ik niet. Die man zou volgens de heemkundige kring de zoon van Louis van den Einde zijn. Dat zou ik niet meer kunnen weten zijn. Stel nu dat hem niet is overleden in mei 1940. Ja. Kan het zijn dat hij daarna nog een kind heeft gekregen, hè? Nee, dat kan niet. Want we weten niet met 100% zekerheid dat hij dood is, hè? Ja. We hebben geen restanten ja, in ja. DNA. Dus het kan dat hij na de oorlog nog iemand heeft leren kennen, met die vrouw kinderen heeft gekregen en dat die Eugène van den Einde... <lacht> in theorie kan het, hè? Ja, maar dat klopt niet, hè? Dit is een theorie. Waarom niet? Nee, hij is gestorven. Maar daar hebben we geen bewijs van. Nee, nee. Dus stel ja. dat hij niet is gestorven toen. Ja, maar je zegt, die heet Eugène. Eugène, ja. ja. Maar die is daar zo grappig aan. Ja, dat is een grappig aan. 
Dan zijn ik nog een onkel. <laughs> ja, als dat een van wie is, dan ben ik de onkel. Hè. Die is ook wel kennen. Maar ik heb nooit niet geweten dat er een van de einde in Heuze gewoond heeft. Maar er is wel een autosalon van de einde, hè? Maar ik sta bij stevig, maar die is... Van welke einde, van de einde dat die afkomstig is, dat weet ik niet. Wat is van Eugène van de einde? Meent je dat? Ja. En leeft die nog? Die man? Ja. Ja. Dus die probeer ik nu te pakken te krijgen, maar dat is niet zo evident. Tussen 12 en 1 zijn we gesloten. Ik ga er een notte wassen doen. <laughs> Voor onze andere openingsuren verwijzen we u graag naar onze website of onze Facebookpagina. Ja, maar de, wereld, de wonderen zijn nog niet op de wereld uit. Zo. Als dat wordt, dan drink ik meer stukken met een graag. Wat blijdschap. <laughs> Ze hebben toch niet van niks gestorven. Waar stond die boerderij ergens? Daar gaan we direct aankomen. Ja? ja? Dat is de bestemming die ik heb ingevoerd. Dus extra straat nummer drie. En daar komen we direct aan. Ik ga ons hier even aan de kant zetten. Hier is dus vroeger... Die hoeven geweest. Hier? Ja, kijk, nou, je ziet het op uh, het ja. huisnummer staan, nummer 3. Ah. Ah. Ik wil eens een beetje verder rijden, daar kan ja. je nog een stuk groen zien. Dus hier een heel groot stuk land. Ah, ja. Ik zal even mijn vier pinkers kort aanzetten. Ja. We zullen anders even proberen een auto ergens te zetten, dat we een stukje kunnen wandelen daar. Ja, dat mag. Dat mag. Ja? Ja. Okay. Het is dus de laatste plek waarvan we op dit moment weten waar de Louise geweest is. Ja. En daar stond die boerderij, hè? Ja, daar stond die boerderij. En nu staat daar zo'n gigantisch chique villa. Ja. Maar op het moment weten we nog niet waar Louis is. Hè. Het lichaam. Paul heeft hem niet gezien dat hem dood was. Hè. Dat heeft Paul niet gezien, alleen dat hem gekwetst was. 
Want Louise was volledig geraakt in zijn buik. En die hield zijn buik vast op twee handen. Met een buik, met een buik, zei hij. Het doet haar. Ja, je kunt me haar niet schatten dat hier oorlog geweest is. Ja, als je dat zo ziet in die tijd. Dat is meer dan 80 jaar geleden. Ja, je weet dat die hier rondgelopen hebben, rondgekropen, moet je zeggen. Zo jong. 18. Zo onder de ja. Ja, we zullen nooit niet weten of hij nog lang geleefd heeft. Hè. Als ze toen er meer over gesproken hadden, hadden we iets geweten. Hè. Zou maar alle twee kunnen dood zijn. Ja, van de wind zo. De tranen zijn van de wind. Ja, juist kreeg ik dat in mijn, mijn ogen zo. Die ja, dat kun je nu wel zeggen. Hè? Ja, meneer, dat is serieus. Ja. Ik heb zo wat gehoopt dat de boerderij er nog wel zou staan. Dat we konden zien waar ze zich verscholen hielden en dat kippen ook. Wij kunnen ons dan nauwelijks inbeelden nu. Goedenavond, u spreekt met Max Lena van den Einde. Ja? Ik ben eigenlijk samen met mijn, uh, met mijn opa, Albert van den Einde, op zoek naar informatie over zijn broer Louis, die hij intussen eigenlijk al acht, uh, 80 jaar niet meer heeft gezien. Uh, en via de heemkundige kring van Heusden kwam ik uit bij uh, jou en mogelijk jouw vader. Uh, hebt u, hebt u uh, een Louis van den Einde in uw familie? Ja, mijn vader was Louis van mijn einde. Maar die, zijn broers en zo, die, die kennen, die kennen. Enfin, kom, de meesten zijn nog een overleden. Want het is toevallig een Albert die dan nog leeft ervan. En uh, is jouw vader de zoon van Alfons van den Einde? Hoe zeg je? Heet uh, uw opa Alfons van den Einde? Mijn, mijn, mijn bompa die heette feitelijk Jean. En uw oma, als ik dat mag vragen? Marie. Die heette niet Alfons en Helena. Nee. En die broer, die Albert heette, is over veertien dagen overleden. Die stond in de gezet. Hetzelfde geschreven als ik, maar vier jaar jonger dan ik. Nee, dat, kon, dat kon bijna niet, hè. Maar weet je nog meer? Nee. Allee, als ik u zo hoor, 
Heb je weinig gegevens, hè? Ja, dat is wel heel vaag, hè. Dat is niet zo concreet natuurlijk, hè. Dat is een moeilijke zaak. Ik denk dat het sowieso een heel moeilijke wordt om in uw geval de... de... Ja, dat is een moeilijke vraag, hè. Dat is, dat is niet gemakkelijk. Een kleine naald of een grote hooiberg. Maar ik denk dat het ja, een speelt in een hooiberg is, maar ik wil u niet afschrikken, hè. Omdat die plek waar je begraven is, ga je nooit weten. Uh, er zijn honderd, echt honderden mensen die in die chaos van die dagen, echt exact die laatste dagen van, van de inval, zijn er, zijn er gedood geweest. Honderden, waar we niks aan weten. Niks. En die zijn waarschijnlijk gewoon in, in massagraven gelegd. Um, of, of zelf gewoon verdwenen. Um, dat is wel bijna hopeloos om naar te zoeken. Hè. Iedereen mag zoveel zoeken als ze wil. Maar dat heeft eigenlijk geen zin. Die zoektocht, dat verandert niks aan, aan het verdriet. Ja, aan mijn andere broer en zussen die gestorven zijn. Dat is een ander verhaal. Die hebben geleefd. En de wie niet. Dit is hier het kerkhof in Heusden, waar mijn familie ligt. Ouders, zus, schoonbroer, neven. Naar wie gaan we nu? Naar mijn moeder. Dat is mijn moeder. Oh, hij heeft een vogel opgeschreven. Ik moet eerst terugkomen met een doekje. En ik weet al waar ik later kom zitten. Hè? Op het graf met oma. Heb je dat al aangevraagd? Ja, dat is al beslist. En mijn oma een beetje dieper die gestoken. En dan kunnen ze mijn potten er bovenop zetten. En dan ben ik de baas, want dan zit ik van boven. <laughs> maar wanneer ik kom, dat weet ik nog niet. Hè. Gelukkig maar. Wacht daar nog maar even. Ja. Zolang ik zo blijf zo. Als ze Louis gevonden hadden, dan hadden ze hem hier kunnen begraven. Als oudstrijder. Oudstrijders leer je daar. Achterleden. En van voor? Ja. Die konden we dan niet laten zien. Dat je de kinderen graag ziet. Ik denk niet dat dat toen bestond, knuffelen. Ik ging naar het leger hè? en dat was voor twee jaar. En ik vertrok dan en ik moest met de bus naar Hassel. En ik wilde mijn moeder voor nou vastnemen, voor de eerste een knuffel te geven. En hij mocht niet. En ik was weg, toen heeft ze geweend. En mijn andere zussen gezegd.
denk dat een heel ander leven geweest zou zijn voor iedereen als hij daar niet doodgebleven was. Die konden daar niet over praten. Die hebben het altijd opgegeten. Zo zegt men dat hier. Hadden ze dat milder geweest, denk je? Milder. Ik heb nooit geen slag gehad dan hier. We hebben nog altijd eten genoeg gehad. Ja, er waren boeren en er waren eten genoeg. Maar vriendelijk zijn is iets anders. Hè. Ja, ik kon er niet meer lachen, want die, dat verdriet zit in u. En je brengt dat niet uit. Zelfs een foto was er niet te zien. Die hadden ze. Maar uh, dat mochten wij niet zien. Voor mijn moeder vind ik dat heel erg. Hè? Die heeft hij op een wereld gezet. Hè? Dat was voor de eerste zon, de eerste kind. Ja. Dat is lang geleden. Tijdig jaar. Ik heb uh, via het grote oorlogsarchief in Brussel... Um, een brief teruggevonden die jouw ouders hebben geschreven aan de burgemeester. Ja, dat is de brief. Kan je het lezen? Ja, ja. Geachte heren, steeds vijf jaar koesterden we alle hoop en zochten langs het rode kruis van België, maar te vergeefs. Niets nieuws werd van onze oudste zoon, kostwinnende zoon, die op 11 mei 1940 achter, de Bel- achter het Belgisch leger gezet werd ontvangen. Vandaar, beste heren, hebben we eindelijk de moed opgegeven en denken dat, we, dat hij vermist is in Bel- Belm. Daar werden ze erg gekwetst en naar een veldhospitaal gebracht waar ze verzorgd werden. En daarom, beste heren, is het onnodig nog iets, nog ergens inlichtingen te vragen. Ik vraag u ons plezier te doen indien u kunt. En daarom heb dank op voorraad. De beste groeten van Van der Leyen en Alfons. Handtekening der ouders, onleesbaar. Huurenzolder. Ja. Ah, dat wist ik niet. Nee. Als dan nou niet over belden, dan wordt er niks meer over gezegd. En nu wel. Nou, hadden we vroeger misschien thuis meer moeten doen, daarover praten. En nu denk je ook dieper na als toen. Nu is het werkelijkheid, hè. Ik denk dat ik oud genoeg ben om te mogen sterven. Of te moeten sterven. 86. Ik word 87. Ik heb het gehad. 
kiezen. Dan mag ik je mijn handen wrijven. Hè? Nu, komt, nu komt alles nog eens terug boven. Wat je weet, hoe het geweest is. En dan mag je zeggen.